0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, el episodio de hoy vuelve a ser una especie de resumen de toda la actualidad tecnológica, porque tenemos más rumores sobre una Apple que siempre genera muy buenos titulares, también el número de teléfonos inteligentes que se venderán durante el 2022, de hecho es así como hemos decidido titular el episodio de hoy y también la última decisión de Google la nueva polémica que hay respecto a los NFTs y el estado Actual de una Netflix que está cada vez más nerviosa, así que allá vamos con este expreso con Víctor. Yo creo que ya estamos como más o menos acostumbrados a todo esto, pero eh, te diría que la espera de la próxima keynote de Apple se está haciendo muy larga y eh, aunque nos falten únicamente cuatro días y un fin de semana, bueno nos faltan dos días ¿no? y un fin de semana de por medio, ya no es que estemos hablando de qué dispositivos se van a lanzar en esta keynote, sino que se está hablando incluso de, de qué es lo que eh, va a pasar dentro de la compañía para los próximos años. Y es que todo lo que rodea a la gente de Cupertino genera un mayor nivel de ruido, un mayor nivel de expectación y por lo tanto también de rumores y de noticias que muchas de o sea muchos de estos rumores se terminan convirtiendo efectivamente en eso en noticias y por todo esto todas las teorías que hay sobre los lanzamientos del próximo 6 de junio hace semanas que se trataron incluso los principales eh, sites y cuando ya has exprimido todo el zumo que queda no tienes más remedio que ir a por más fruta y ahí es un poco lo que nos está pasando esta semana sobre todo con todo lo que tiene que ver con Apple y si el lunes conocimos el registro de la marca de Reality OS lo que hoy nos llega tiene bastante también relación con esto y una vez más volvemos a hablar del medio y del largo plazo de Apple que también es algo que yo creo que interesa muchísimo hablar de esto sobre todo para la gente que estamos tan apegados primero a la marca y segundo a la actualidad tecnológica y en este caso hay una bomba muy similar al registro de lo que podría suponer el nombre del próximo ecosistema de realidad mixta de Apple y me estoy refiriendo a la integración de una cámara en el mismísimo Apple Watch como lo Yes. Mira, tal y como recogen los eh, medios de Mashable o Mashable, se ha descubierto una patente adjudicada a la compañía de Tim Cook en 2019, en concreto la de un reloj con cámara integrada en la corona y también un emisor de luz que ayudaría a la hora de tomar por ejemplo una foto en condiciones de muy poca luz sí ya sabemos que lo de integrar cámaras en smartwatch no ha terminado de salir del todo bien y sino que se lo pregunten a Samsung con los Galaxy Gear que ya llevaban esa tecnología de poder capturar fotos en el reloj esto mucho más parecido a los gadgets del inspector gadget vale pero el problema está sobre todo en la comodidad de apuntar con la muñeca y como habrá Habría solucionado esto, básicamente, la patente de Apple, pues con la opción de desprender de alguna manera la cámara del reloj. Como te digo, todo lo que rodea a Apple al final despierta muchísima curiosidad y cada movimiento se mira con lupa. No, no ha llegado ni siquiera el día 6 de junio, pero ya estamos hablando de la keynote de octubre del, no sé, 2024, podría ser, en fin. A ver, personalmente creo que ese tipo de cosas son... Estas patentes que, que se registran Pero que no terminan de ir hacia Ningún lado concreto, no creo Personalmente, vale, también te digo no creo, quizás me equivoco, ¿eh? No creo que eh, Apple vaya a integrar una cámara dentro de los Apple Watch. Sobre todo porque si pensamos un poco en qué categoría de producto está el Apple Watch, que es la de ser un reloj con, o una pulsera, eh, un reloj barra pulsera cuantificadora y sobre todo que está más relacionada con la salud, no sé en qué punto la parte de integrar el tema de una cámara puede estar relacionada con el tema de la salud, no lo sé. Si hubiese algún tipo de relación, te diré. entonces sí, entonces sí que quizás podrían sacarlo, pero como no encuentro una relación directa, la verdad es que no me parece que sea el movimiento, sobre todo porque yo creo que en Cupertino son bastante buenos Sobre todo en, en entender cuál es, el, cuál es la razón De ser de cada producto Y no intentar hacer que todos los productos Sirvan para lo mismo, que se solapen Sino que cada producto sirva Para una cosa diferente Y eh, que de ese modo Cada, cada producto tenga pues, un cometido Si quieres una pulsera cuantificadora Y en la que está integrado eh, Apple Fitness y todo esto Bueno, pues ahí tienes el Apple Watch Que quieres un dispositivo ultra portátil bueno, pues ahí tienes eh, el iPad. Que quieres un dispositivo de sobremesa, un ordenador o un, un laptop con el que hacer mmm, diferentes tareas pero que no tenga una pantalla táctil, ahí tienes el Mac. Entonces creo que cada producto entiende muy bien cuál es su lugar, cuál es el, 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 el eh, digamos el público por el que va. Y mmm, la parte de integrar una cámara dentro de un Apple Watch, quizás me equivoco, eh, quizás me equivoco. Pero creo que también eh, pasaría una cosa con la que de hecho Apple siempre estado luchando, que es con el tema de la privacidad. El hecho de hacer una foto directamente con un reloj creo que puede ser un gran inconveniente para la privacidad y esto sabes que es una de las cosas en las que eh, la estrategia de Apple está más metida. Bueno, no dejo del todo a Cupertino porque voy a hablarte de las previsiones de ventas de los smartphones de cara este 2022 y es que un reciente informe que ha sido emitido por el IDC ha bajado bastante el hype respecto al envío de los, de los teléfonos. Esto ya se había pronosticado con un crecimiento del 1,6% y este aumento no es que solo se haya visto reducido, este 1,6%, sino que vamos a pasar de un descenso de las ventas de hasta un 3,5%. El informe sitúa la venta de teléfonos inteligentes en 1.310 millones de unidades en todo el mundo durante el 2022. Eso sí, desde la compañía IDC se cree que Apple será el proveedor menos afectado debido a su control sobre la cadena de suministros y porque los clientes de iPhone se encuentran en el segmento de precios más altos y no se ven tan afectados ¿no? por, por los problemas macroeconómicos como por ejemplo la inflación o el no poder acceder al mercado por, por materiales. Además de esta mencionada inflación, que es un tema que está siendo muy muy fuerte aquí en Estados Unidos, otras causas como un descenso de la demanda, algo que habría yo creo que estudiar, de por qué ya la gente no compra tantos teléfonos o por qué la gente no renueva tanto los teléfonos, lo cual... Te voy a ser muy sincero, me parece hasta algo positivo, es decir, no creo que la gente esté dejando de usar el teléfono, sino creo que la gente ya está teniendo teléfonos cada vez mejores, que no hay cambios tan grandes, que todos estos años de pandemia no se han hecho grandes cambios y que los teléfonos no han bajado de precio, sino que en algunos casos incluso han subido y por lo tanto dice pues oye mira me quedo un año más hasta que aguante no y luego también está la crisis de componentes que ha reducido la producción y todas las tensiones provocadas obviamente con la invasión de, de Rusia hacia Ucrania y también todo esto pues como te puedes imaginar estarían detrás de este descenso según el informe el mayor problema ha sido sobre todo la escasez de componentes como el PMIC y los controladores de pantalla y también los chips wifi, por todo esto el informe también da un halo de esperanza de cara al 2023 y dice que en 2023 había, habría un crecimiento del 5% pero como te digo siempre este tipo de informaciones vale hay que cogerlas con un, con un poquito de sal porque al final son eso son provisiones y esas provisiones se pueden cambiar en cualquier momento y bien antes de continuar con más noticias voy a hacer una pequeña pausa para el sponsor y continúo con más. Bueno, seguimos hablando de la actualidad tecnológica más relacionada con la parte económica y también la del mercado para tratar uno de los temas de este 2022, que son los NFTs. Desde Expreso con Víctor siempre te traemos las noticias más destacadas al respecto, pero últimamente solo encuentro lecturas negativas, ¿vale? Y es que lo último que hemos sabido es que el ex jefe de producto de OpenSea que, recuerda, es la plataforma especializada en venta de NFTs más grande, ¿vale? Que hay, OpenSea, bueno, pues ha sido arrestado y se le acusa de un presunto fraude relacionada con la venta de estos activos digitales. Según informan los principales medios, el ex directivo de OpenSea se estaba aprovechando de su posición privilegiada y de la información que tenía para comprar NFTs antes de que estos se pusiesen a la venta en la plataforma y de esta manera los compraba a un precio menor y después los vendía cuando estos se disparaban. Ahora el antiguo jefe de producto de OpenSea se enfrenta a 20 años de cárcel por presunto fraude electrónico y también lavado de dinero. Hay que recordar que este ex miembro de la plataforma renunció a su cargo en septiembre del 2021 cuando se le acusó de utilizar información privilegiada para lucrarse con la pro compraventa de nfts. es decir esto no es algo nuevo sino que ya, ya viene de largo, bueno y hablamos ahora de una de las últimas novedades de Google en concreto de un anuncio bastante importante y es que Google Duo desaparece y va a formar a pasar o sea o va, va a pasar a formar parte perdón de Google Meet ¿esto nos pilla de sorpresa? No ¿quiere utiliza Google? Google Duo nadie, y es que la fusión entre ambas aplicaciones dará como resultado una misma herramienta que va a heredar el nombre de Meet, que es más popular. Yo creo que la gente con esto de la pandemia pues ha, se ha habituado a esto del Google Meet, Google Meet, vamos a hacer un Meet. Y sobre todo, es más utilizada que Duo, este movimiento de Google, además que también había como un poco de duplicidad en funciones pero bueno, esto no es de extrañar porque mira, este movimiento al final como te decía de, de Google lo que hace es reflejar no solo un ahorro de costes de tener dos aplicaciones separadas, sino también la unificación de servicios muy parecidos así solo tendrás que mantener una aplicación que integra las llamadas y las videollamadas de los usuarios, además hay que tener en cuenta que la competencia es cada vez más grande es, pasamos de, de Zoom a hasta incluso Telegram si me dices y es que todas las compañías han ido implementando sus aplicaciones de mensajería, de videollamadas bueno, de todas estas movidas y Google no podía desperdiciar energías manteniendo una aplicación más orientada a lo laboral, que era Meet no de oye, vamos a hacer este, este, esta reunión por Google Meet y otra de videollamadas personales que era Duo al final la gente no usaba Duo, todo el mundo utilizaba Meet y por cierto, precisamente Meta ha comunicado que hay un cambio en el, en el diseño de messenger, al parecer la aplicación que pensábamos que ya nadie utilizaba sí que se usa, de hecho aquí en Estados Unidos se usa bastante incluso ¿sabes para qué? para escribir a las compañías, muchas de ellas te dan la opción de escribirles por messenger de hecho la compañía ha informado que las llamadas vía messenger han aumentado en un 40% en los dos últimos años, por esto Meta ha decidido agregar una pestaña para mostrar de una manera mucho más visible las opciones de llamada de audio y también de vídeo ahora aparecerá junto a la parte de chats historias y personas, antes los usuarios tenían que abrir un, un hilo de chat separado para poder realizar una llamada o una videollamada y ahora lo vas a poder hacer directamente eh, pues desde el propio chat Ya ahí tienes una Pestaña de realizar videollamada, muy parecido a como sucede ahora mismo con, con FaceTime, ¿no? Para, más o menos parecido, aunque la aplicación de mensajes y la aplicación de FaceTime está separada. Pero bueno, me imagino que este año una de las cosas que veremos será la opción de que te salte el FaceTime dentro de LiveMessage. Bueno, no sé, no lo no sé, ya veré, a ver qué pasa. Y, y como siempre digo, ¿qué piensan ellos? que a mí me pagan por pensar, a mí me pagan, o sea, a mí me pagan por eh, hablar de mis noticias, de hacer mis noticias, poner mis sponsors y todo esto. Pensar las compañías tecnológicas, ¿qué piensan ellos? Y ya está, y yo lo que hago es contarte todas las movidas. Bueno, y acabamos con un sospechoso habitual de expresión con Víctor, y es que llevábamos unos cuantos días sin hablar de no sé si escuchas el rato de tambores. Bueno, soy yo dándole golpes a la mesa, ¿vale? Eh, es Netflix. Y hoy vuelve a ser noticia tras la publicación de, de un artículo en Hollywood Reporter donde se da más luz al futuro inmediato de esta plataforma. Como ya te conté hace unos cuantos días, Netflix está inmen inmersa, o sea, está ¡boom! de lleno en una de sus mayores crisis. Ante la bajada de 200.000 usuarios en el último trimestre, las acciones han ido bajando progresivamente hasta alcanzar el descenso de los del, del 44%. Por todo esto, la compañía ha realizado una reestructuración de la plantilla recuerda que te comenté hace un par de semanas que fueron 150 despidos sobre todo, todo, o sea, estos cambios tuvieron mucho que ver con la parte de marketing y el anuncio de, de algunas medidas muy criticadas como por ejemplo desde la cuota por compartir cuentas hasta la próxima llegada de publicidad y mientras tanto hay un rival que se está acercando a un ritmo de vértigo y es que Disney Plus ya ha llegado a los 205 millones de suscriptores combinado obviamente con Hulu y con eh, SPN que está ya muy cerca de los 221 millones de suscriptores globales de Netflix me llama muchísimo la atención porque eh, siempre que hablas con la gente ¿no? pues te habla de Netflix, como si todo el mundo tuviese Netflix, pero es que ahora empiezas a ver los números y es que ya no tiene tanta gente en Netflix o sea, lo ves sobre todo porque o sea, hay mucha gente que no tiene Disney Plus yo no tengo Disney Plus, por ejemplo eh, me suscribo a Disney Plus cuando quiero ver alguna serie en concreto que sale la nueva Mandalorian, pues bueno, pues me suscribo que sale esta nueva, me suscribo pero voy como cambiando las suscripciones ahora por ejemplo se ha suscrito a Apple TV cuando ya no haya nada más que ver en Apple TV, pues me, 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 me borro, pauso la suscripción como quien dice, y me la llevo a Disney Plus, eso es, eso es un poco lo que estoy haciendo y la verdad, me sepa algo pues la es que no, pero bueno, o sea, sí intento no estar suscrito a 3 millones de eh, servicios de suscripción porque el año pasado cuando hice las cuentas cuando me, me tocó hacerlas con el gestor, me dijo mi gestor, eh... Tienes un problema con las opciones, ¿no? Dije, sí, cuéntame más. Y ya está. Bueno, el artículo además del, del Hollywood Reporter informa de que Netflix ha decidido acabar con esta etiqueta de salvadora del cine y la búsqueda de prestigio que tanto hemos... ...comentado en este podcast... ...y también en Café con Víctor... ...y también de hecho en la newsletter... ...pues parece que ya no importa demasiado a la compañía... ...y le importa mucho más la salvación económica... ...tras verse derrotada en los últimos Oscars... ...por Apple TV... ...Netflix va a optar por no invertir más... ...en proyectos vanidosos y muy costosos... ...como ha etiquetado por ejemplo... ...Al Irlandés... ...que es la película de Martínez Scorsese ...de hecho... A ver, ...yo personalmente no he visto el Irlandés... ...y me da muchísima pereza ver el Irlandés... ...y eso que me encanta el cine... Tampoco se van a producir series y películas como si fuese una fábrica de salchichas. En lugar de varias películas de 10 millones de dólares, Netflix va a optar por mimar el proyecto de más calidad e inyectarle más dinero. Eso me mola, ¿vale? Porque de hecho... Bueno, están siendo un poquito veletas con todo esto... ...porque hace un tiempo dijeron... ...que iban a intentar bajar los costes de producción de todo... ...y que todo iba a ir a producciones más económicas... ...ahora, eso fue una medida muy criticada... ...ya parece que están diciendo... ...mira, vamos a hacer menos cosas, pero de mejor calidad... ...por pues mira, eso me parece fantástico... ...pero no van a llegar al punto de hacer eh, proyectos vanidosos... ...no, como, como han titulado a la película de del irlandés... ...de Martin Scorsese... ...y es que, a ver, seamos sinceros... ...el futuro de Netflix sigue siendo apasionante... ...aunque yo muchas veces le meto mucha caña a Netflix... Le meto mucha caña porque me gusta mucho la plataforma y, y ahora mismo estamos viendo Russian Doll, la segunda temporada, es una fantasía de serie y la verdad es que tiene cosas, o sea, Netflix tiene cosas muy buenas y luego por supuesto está también Stranger Things, aunque a mí personalmente me da un poco de pereza ver ya esta cuarta temporada de Stranger Things como ya... Uf, no sé cómo os me vais a contar Pero bueno, mmm, dime qué tal te ha parecido a ti Stranger Things, si es que la has visto Déjamelo en comentarios, o, bueno, déjamelo en el Twitter Porque no me, en los comentarios de, de los podcasts no me deja leerlos Porque no sé, no sé muy bien cómo funciona la aplicación Sinceramente, o sea, soy muy sincero Entonces, dímelo en Twitter A ver qué te ha parecido Stranger Things, la nueva Pero tengo ganas, la verdad, de verla eh, a, ver, me da, a ver, Es como amor-odio, o Es como, me da pereza, pero al mismo tiempo Me apetece verla y ya está. En fin, ahora. Que tengas un muy buen día. 2 de junio. Me es fantástico. Junio, me encanta. Y. Chao. Chao, 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 chao. <risa>